0: Noticias con Pamela Cerdeira. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien, muchas gracias, cuéntanos. Me alegra, me alegra, pues mira. Eh, <risa> Qué bueno. Es que estaba leyendo la nota que el presidente no va a ir a San Francisco porque considera que es un mal momento porque no nos llevamos <risa> con Perú, pero bueno, es, me, me, me quedé un poco desplanteada. Fíjate que el, el martes les platicaba yo sobre la inversión, habíamos hablado como... Había crecido de manera muy sorprendente la inversión en el segundo trimestre. Ya nos habíamos recuperado del nivel de pandemia en el, primer semestre, en el primer trimestre de este año, con lo cual pues, estábamos muy contentos. Pero me gustaría andar en, en, en una segunda derivada del tema por varias razones. Primero, en concreto, la inversión que se va a las MIPINES realmente es muy poquita. Eso es un problema porque tenemos una economía donde lo que tenemos mayoritariamente, el 95% de las unidades económicas son MIPINES. Entonces, el hecho de que estemos viendo que la economía crezca de manera tan estable, por ejemplo, con los pronósticos de Citibanamex que se publicaron ayer para el cierre del año, pues confluyen con los que hace unos días también habíamos platicado de la OCDE, que ya se acercan más al 3.2, 3.3% respectivamente, cuando estábamos hablando a principios de año que pues, no pensábamos ni crecer al 2%. Entonces,. Creo que el hecho de voltear a ver que en este momento es un gran momento de oportunidad, de inversión, de liquidez, de expectativa, pues para voltear a ver justamente a la agenda de las MIPIMES. Sabemos que las MIPIMES pues son no solamente una gran cantidad de las empresas, sino que además pues tienen una productividad muy bajita, al menos en lo que respecta al trabajo. Productividad quiere decir... Por hora trabajada, ¿cuánto estás produciendo? Y bueno, pues en ese caso, las MIPIMES la verdad es que tienen eh, una, un valor agregado muy chiquitito. porque cada 100 pesos de valor agregado que se hacen eh, a la economía por parte de todas las unidades económicas privadas, pues tenemos a las MIPIMES produciendo, sobre todo a los micronegocios, 15 de esos 100 pesos. Alrededor de 45 pesos nos producen las empresas pequeñas y medianas y los otros 50 pesos nos producen las empresas grandes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inversión y el crecimiento? Pues eso, justamente imagina que el crecimiento fuera pues, eh, de una manera mucho más homologada que pudiera además permitirnos mantener esas tasas de crecimiento sostenido porque parte del tema que hemos visto es que aunque tengamos en el segundo trimestre del año una inversión del 20%, que yo venía muy optimista el martes, pues justamente tiene que mantenerse, tiene que ser sostenida y tiene que ser productiva. Tú me, tú me me cuestionabas además con mucha razón, bueno, ¿y qué si no estamos invirtiendo bien? La la buena noticia es que las empresas grandes, dada la escala que tienen, son quienes más concentran, digamos, en mayor medida la inversión, pues son eh, entes que buscan tener mayor rendimiento respecto a lo que se invierte la mala noticia es que, pues, eso justamente no necesariamente implica que se esté trasladando a todas las cadenas de suministro, pues, porque primero tiene que salir de algún lado el maíz, y el maíz, pues, se va procesando y se hace tortillas, y las tortillas, pues, se comercializan. ¿En dónde? Ah, en los grandes supermercados. Bueno, todo ese proceso, los camarones, los camarones los sacas de las tinas que producen en Sinaloa, y se van a dónde? Pues se van a los. A los eh, mercados de consumo en Guadalajara, en la Ciudad de México, pero no llegan a enfriarse, congelarse, clasificarse, descabezarse. Y de esa manera pues, estamos perdiendo justamente lo que se denomina valor agregado. Todo esto para hablar de new shoring. ¿Por qué es tan importante tener valor agregado en este proceso de reubicación de cadenas de suministro PAM? Pues muy sencillo, porque en la medida en la que podamos ir justamente Dotando de valor de origen a cada uno de los, de los productos que se hacen a nivel nacional Ojo, no todos son camarones, este es un ejemplo muy gráfico Pero pues hay muchos, por ejemplo, dispositivos médicos que cruzan hasta 70 veces eh, alguna frontera Varias de ellas, eh, la frontera México-Estados Unidos para producirse Y que además las cadenas de proveeduría pues, no son directamente locales A veces pues, eh, vienen unas de Europa y otras de Asia y los pedacitos se van ensamblando en ida y venida. Y lo mismo pasa con los microchips, lo mismo pasa con los electrónicos. Todo esto es justamente los rubros donde el new shoring ha venido marcando justamente tendencia. Son además rubros en los electrodomésticos, los muebles de oficina, el equipo, eh, digamos, agrícola, los componentes electrónicos, todos esos son rubros de la manufactura, que, eh, en los cuales competimos con China, y justamente pues es una gran oportunidad, no solamente para traer los pedazos de maquila, que como ya habíamos platicado algunas semanas, nuestra economía se está haciendo más maquiladora, pues hay que traer maquila de alta calidad, de gran valor agregado, Eso es la palabra. Necesitamos hacer economías más complejas, donde las personas que producen se queden con un mayor porcentaje del valor agregado de ese producto, que quien lo comercialice, pues también pueda dotarle, digamos, de cierta clasificación y de ciertos permisos. Tenemos acuerdos pues, con, no sé, decenas de países en términos de eh, calidad, digamos, de las certificaciones agropecuarias, FENACICA, COFEPRIS. Todas estas son certificaciones que además tienen 10, 15 años. Habrá que irlas revisando y ver si todavía son válidas. Pero creo que es un momento donde no podemos irnos con la cinta y decir, la, el new está aquí, la inversión está aquí, Sofía lleva hablando de que vamos a crecer a doble dígito desde hace seis meses. No, tenemos que voltear a ver, por ejemplo, el indicador de la propensión, el índice de propensión de re relocalización que hizo el Banco de México, que lo que hizo fue identificar en qué ciudades, en qué zonas metropolitanas del país, pues es más probable no solamente que se instale el new sharing, sino que realmente pues tenga futuro. Entre ellos está Saltillo, Monterrey, en el norte, Ciudad de México en el centro, Juárez, Tijuana y Reynosa en el norte, San Luis Potosí pues más hacia el centro, Moncloa, Querétaro, Mexicali, Zacatecas, Guadalajara, Veracruz, Aguascalientes, y como puedes ir escuchando, empiezo con ciudades muy al norte, porque son las ciudades pues donde mayor propensión a la reubicación de las cadenas de suministro hay, y conforme se va disminuyendo esa propensión, nos vamos acercando pues hacia el centro, hacia el centro norte, de repente hacia el sur. Entonces, creo que el reto está, y esto hoy me parece que ocupa la mayor cantidad de primeras planas en la prensa, el reto está en la seguridad pública, el reto está en la certeza jurídica, el reto está en que hablemos de ello o no, las campañas electorales se están eh, empezando a preparar ya, y pues vivimos en un país... Donde la violencia más extrema, no solo la viven, por supuesto, las mujeres y los grupos indígenas, sino sobre todo en tiempos electorales, quienes van a llegar a las campañas. Yo creo que hay que poner esto sobre la mesa en todos estos diálogos bilaterales que vamos a empezar a observar. Empezamos la próxima semana con una agenda bien intensa en Washington, donde va a haber dos eh, eventos muy importantes: el evento de los CEOs, de los CEOs, digamos, de las grandes empresas. Es un encuentro de alto nivel donde empresarios de Estados Unidos y de México se sientan a discutir los retos del Tratado de Libre Comercio, seguido por el eh, encuentro del diálogo de alto nivel México-Estados Unidos. Y bueno, pues eh, por eso estaba leyendo sobre eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, uh -huh. que pues no va ahora a reunirse en San Francisco pues porque eh, no, no, no tenemos relaciones diplomáticas con Perú, siendo que va a haber pues, más de 20 naciones presentes ahí en un momento donde 8 de cada 10 pesos que comerciamos con el exterior justamente van a Estados Unidos. Y bueno, pues obviamente de cara a la revisión del tratado en el 2026 hay que empezar a ponernos pilas, pan y no desechar este momento de gran oportunidad que plantea el New Shoring, que son las MIPIMES, que son las, eh, los retos digamos de logística, urbanismo, seguridad pública y certeza jurídica y por supuesto el reto que es entablar un diálogo permanente y, y lleno de confianza. Claro, pues Sofía, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo felicidades saludos. a ti también por estos tres años. Ay, felicidades. Perdón, con las prisas no llegamos ni a eso. <risa> no te Muchas preocupes. Felicidades, un abrazo. Quita, un gran día. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.